1: Tú te puedes imaginar entrar a estas oficinas espectaculares que parecen Disney de adultos O sea, ya yo me sentía como plena de estar allí Me uh -huh. hacen una entrevista en donde yo creo que el, no sé, 40% de las respuestas yo no me las sabía Era un panel, cuatro personas brillantes, así, ta, 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 ta. mil preguntas Salí sintiéndome derrotada, yo dije, bueno, o sea, esa historia los conmovió tanto Y los movió tanto que dijeron el trabajo es tuyo, o sea, agarra la oportunidad como tú quieras. Hola, te doy la bienvenida. Yo
2: soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, soy Maite y mi invitada de hoy es Carol Pérez Azuaje. Carol es una mujer impresionante y te vas a dar cuenta. A su corta edad te voy a compartir todo lo que ha hecho. Ella ha trabajado para Leo Burnett, una de las agencias más importantes en, en algún punto. Trabajó también en CNN en Español, en, en Atlanta y también en Caracas, Venezuela. Ella es venezolana. Trabajó en Twitter en políticas públicas en San Francisco, California. También trabajó en Lyft, en relaciones gubernamentales. Y Lyft es esta empresa que es competencia de Uber. Trabajó también en WeWork en México y Latinoamérica. Fue jefa de asuntos públicos para toda Latinoamérica. Además, Carol tiene una maestría en la Golden Gate University, su maestría es en ciencias de la comunicación integradas al marketing. Entonces, vas a ver en esta entrevista cómo Carol sin duda es una mujer súper valiente que ha tenido momentos complicadísimos y nos cuenta un poco de los grandes retos que ha tenido a nivel personal, a nivel profesional, eh, y lo podrás ir Nos Cuenta sus mejores aprendizajes de grandes empresas. Carol es una experta en storytelling. Storytelling es contar historias. Y vas a ver cómo su historia es fascinante, te va a encantar y te va a aportar muchísimo. Vas a aprender de esta entrevista. Ella ha participado en más de 60 eventos en seis países diferentes, alcanzando 38 mil personas a quienes ha impactado. Y no solo esto, además Carol participa en diferentes proyectos de voluntariado, incluso lo ha hecho en México, en Estados Unidos y también en Tailandia. Entonces, deseo que disfrutes esta entrevista tanto como yo la disfruté. Si crees que puedes compartirla con alguien que le interese, adelante. Y conectamos en redes. Yo soy Maite Valeverde de Loyola y Carol es Carol Pereza. No olvides tallarnos con lo que más te sirve o lo que más te gusta de esta entrevista. Pues, Carol, es un gusto tenerte aquí en el programa. Me encanta que estés aquí y... Nos conocimos porque, bueno, tú no me conocías a mí, pero yo sí te conocí a ti porque estaba en una serie de conferencias y me acuerdo que tú diste una conferencia en estas conferencias de Victoria 147 y lo primero que dijiste fue, yo no iba a dar esta conferencia y hoy en la mañana me enteré. Y uh -huh. te quedó increíble la conferencia. Uh -huh. o sea, dije, wow, está chavita, venezolana, chiquita que, o sea, chiquita de joven, que uh -huh. además ha trabajado en Twitter, en Lyft, en este, en WeWork, que estabas trabajando en ese momento, que saliste de Venezuela. Creo que tienes muchísimo que aportar uh -huh. a todas las personas en el ámbito personal, en el ámbito laboral, y, y bueno, y también con todos los cambios que has tenido, ¿no? De, de, entonces, sí. me, me va a gustar indagar en eso, también hablar obviamente de storytelling, pero...
1: Gracias Maite Estoy demasiado emocionada de estar acá Y efectivamente como que esa época que yo te conocí O que bueno, que sí, que coincidimos en la sí. vida eh, Yo me la pasaba así, como de avión en avión Y con muchos momentos inesperados Que de repente tenía que ser yo la vocera De ciertos líderes que tenían temas para llegar a eventos Y así poco a poco me fui posicionando yo Casi que por error y todo <ríe> Me empecé a posicionar y de ahí me empezaron a invitar a un montón de charlas y ha sido un camino divertidísimo que estoy muy agradecida por compartir contigo en este espacio.
2: ¡Qué bueno! Pues, bienvenida. Gracias. Fíjate que me contaron que en algún momento tenías que dar una conferencia y ese mismo día uh -huh. te corrieron del trabajo. Y entonces llegaste a la conferencia a hablar a la gente como del futuro en las en, en los corporativos, algo así. Y tú llegaste a decir, a mí me acaban de correr, entonces no
1: tengo idea de qué decirles. Mira, eso fue el noviembre pasado, Maite. 2019, 2019, yo creo que fue de los momentos más interesantes, lo voy a llamar, porque fue súper doloroso todo lo que viví, al mismo tiempo liberador, y esa experiencia particular que me haya tocado una hora después que me corrieran, con el tema que yo iba a hablar, que era expectativas. A mí me habían invitado a hablar de las expectativas de la vida, de cómo es eso que uno puede, claro, yo con tantos cambios que he tenido por el tema de migración, por el tema de papeles, de visas, etcétera eh, Querían que yo hablara un poco de ese camino y cómo ayudar a la gente a cambiar el foco y a no mantenerse siempre con la misma expectativa. Por supuesto que cuando llego me monto a la tarima, que yo venía creo que sin pensarlo, o sea, a mí me corren después de un proceso súper traumático, una despedida dura, porque okay, yo me la estaba esperando desde hacía muchos meses, pero igual cuando pasa... Te corren
2: de WeWork. De WeWork. Que yo te conocí dando una, una conferencia y estabas ¿De? en WeWork. Ajá, Exacto. de WeWork. Uh -huh.
1: Exacto. Yo, a, mí, a mí me corren después de un proceso súper doloroso con una reestructura en donde yo además ya laboralmente sentía, ¿sabes? Cuando tienes ese clic de mm -mm, ya aquí no es el lugar, hay algo más que quiero hacer, pero como todo, te da siempre un poco de miedo tomar esas decisiones. Y pues ese día cuando me corren, que para mí fue una sorpresa y no, eh, y me montó en la tarima de repente dije, yo les vengo a hablar de las expectativas de la vida, pero yo no sé qué expectativas tengo yo de la vida, porque me acaban de correr. Y en un momento que yo de verdad sentí que me derrumbaba, eran como 400 personas, Maite, y se pararon a aplaudirme. Y fue como que lo que yo necesitaba para agarrar así energía, y guau, me solté ya como que hablar de mi tema. Eh, por supuesto, como que fue muy impactante, tanto para mí como para la audiencia, porque fue real, o sea me mostré como tan vulnerable con lo que yo estaba viviendo, etcétera, que creo que eso conectó demasiado con la gente y nunca antes había recibido tantos mensajes por Instagram, LinkedIn, o sea, literal como 300 personas diciéndome, wow, me cambiaste el día, la perspectiva, qué impresión, gracias por abrirte, gracias por no haber cancelado, como que creo que todo el mundo se esperaba que yo dijera, no, y no sé de dónde agarré yo la fuerza y dije, va
2: bueno, creo que agarraste la fuerza porque todo mundo lo que dice de ti es que siempre estás echada para adelante, eres una aventura en la vida, ¿no? Todo el tiempo haciendo entonces, y eso no quita que, que a lo mejor, ¿qué tenías en ese momento? ¿Tenías miedo? ¿Tenías a lo mejor enojo? O ¿Cómo estabas en ese momento?
1: Mm, ¿Sabes qué? Yo, yo creo que cuando yo estoy en situaciones así como, o sea, a mí me cuesta procesar, eh, Necesito un tiempito para procesar la emoción, y eso es lo que yo tengo identificado. Y creo que viene mucho de mi época de trabajar en CNN, que tuve dos intentos de secuestro, en donde fueron yo viví tantas cosas tan shocking, que yo creo que mi sistema nervioso aprendió un poco a fight or flight, no como que a mantenerme parada, de pie, en control, y ya luego es que a mí me entran los bajones. O sea, a mí me ha dado, cuando me intentaron secuestrar, yo me escapé en el carro. Y no fue hasta que yo vi a un ser querido que me vino como a, a buscar eh, y que me agarró la mano que yo me desmayé. O sea, yo siento que yo, yo he agarrado un poquito esa habilidad de poner la cara y estar firme hasta que, sí, hasta que el cuerpo me dice ya no puedo más, hasta aquí llegó mi sistema ¿no? nervioso. Y así sí. me sentía yo ese día. O sea, yo cuando llegué a mi casa me desmayé, pero al día siguiente me desperté con una profunda tristeza, miedo, decepción, no entendía porque llevaba años sin despertarme en mi casa, sin tener plan, y fue como, ¿qué hago acá? Y ahí sí, berrear, o sea, como okay. de sacar esa emoción del cuerpo que ni siquiera sabía, pero una mezcla entre no y mi miedo. Pero... ¿Ahí
2: de qué estás hablando? ¿Del, del intento de secuestro o de... No, de la despedida de WeWork. De la despedida de WeWork, que por cierto, déjenme decirles a todos que es la primera vez que entras a WeWork después de, <risa> del despido y este, Aquí. este y ella está en WeWork en este momento. Qué buena onda, gracias por este espacio porque vi, yo sé que vives ahora en la playa, sí. <risa> después de los corporativos y de vivir en Silicon Valley y en, en, to, en todo <risa> este mundo. Vamos a hablar de todo eso. A ver, qué bueno que tocaste lo del secuestro. Lo del secuestro fue, tú estabas trabajando en CNN como, creo que como becaria
1: en Venezuela cuando fue la muerte de Chávez, ¿no? Sí, bueno, más o menos. La historia de CNN es que yo entro como becaria y me llevan para Atlanta, ¿ok? Sí. Eh, estando en Atlanta, estaba en el equipo de PR, me iba increíble. Eh, me relaciones
2: públicas. Ajá, Ajá relaciones públicas. Yo lo quiero traducir para los que no manejen el, todos los técnicos. Pablo
1: es English, así que tú ayúdame, tú veme traduciendo. Ah, perfecto. Ajá. Pero bueno, eh, eh, a mí me llevan para Atlanta y cuando me intentan dar todo el tema del visado para ya quedarme ya, se dan cuenta que me habían puesto una restricción y, bueno, por temas migratorios me toca regresar a Venezuela. Yo dejo de trabajar en CNN en español y me voy en un viaje como de búsqueda casi que espiritual, de, o sea, típica crisis que te da después de la universidad, que dices, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Y por qué estudié esto? Eh, ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación social. Ok. Ok. Y estudié comunicación porque era lo que me decían que yo era buena haciendo, pero no porque yo sentía que, que era lo que era. Y por eso creo que me dio una crisis tan heavy después. Yo me voy a Tailandia, imagínate tú, porque a mí como que siempre he tenido este tema de yo quiero ayudar, yo quiero tener un impacto en el mundo. Y en ese momento para mí impacto era irme descalza a ayudar a los niños huerfanitos en el otro lado del planeta. Y cuando me voy y estoy en ese, en ese plan... Me acuerdo un día estar así sentada y decir, ¿qué hago yo aquí también? O sea, aquí tampoco encajo. Y yo sé que este no es mi camino. Y la próxima vez que revisé el mail, me había llegado un correo de CNN en español diciéndome que mi ex jefa tenía un embarazo de alto riesgo y que la única persona que le iban a confiar la dirección era a mí, de, de Relaciones Públicas Latinoamérica. Yo tenía 22 años, Maite. Wow. Y yo dije, esta gente se volvió loco, <risa> Se volvió loco, eso es imposible. O sea, era una suplencia... Pero igual, como que yo no me sentía ni con la experiencia, ni con las habilidades para tomar un cargo así, esa responsabilidad. Pero cuando lo acepto, y es porque mi misma ex jefa me convence, Mariana, que toda la vida le voy a agradecer, cuando llego de vuelta a Venezuela, mi primer reto, el día que ella se va... O sea, tú esc... en Tailandia cuando te buscan. Cuando me buscan. Y regresaste es... a esto. Sí. Okay. Me regreso, tomo el reto, comienzo en CNN en Español... Y cuando ella se va, a la semana siguiente muere el presidente Chávez y es el primer proyecto que a mí me toca como directora de Relaciones Públicas, eh, en donde tenía que traer todos los equipos internacionales a hacer la cobertura a Venezuela, encargarme de buscar casi que mucho trabajo de producción, buscar desde dónde íbamos a transmitir en una época de dictadura. Sí. O sea, no era fácil. Yo andaba con una mochila llena de dinero, entonces... Esa creo que fue como que mi formación inicial. ¿Llena del dinero para qué? ¿Para qué era ese dinero? Dinero para poder pagar las cosas, porque si no, si usábamos tarjetas de crédito, nos traqueaban, nos rastreaban, ¿ok? Entonces, claro, iba mucho de la mano como, como el, el sentimiento de ser emprendedora, porque tienes que resolver millones de cosas con la responsabilidad del rol que yo tenía. Y esa es la época del de, primer intento de secuestro. Ok, entonces te secuestran porque estás o
2: sea, por, lo por tu labor, por lo que estabas haciendo.
1: Yo creo que la primera vez no, Maite. Yo tuve dos intentos de secuestro. La primera vez yo creo que fue muy express como eso existía mucho en Venezuela, que era como veían a eso, una mujer en un carro pequeño, lo que sea, y te veían como un target fácil y te perseguían. Esa fue la primera vez eh, que, bueno, que me, me salvé de verdad, de milagro. Eh, es la única manera que lo puedo describir porque estaba lloviendo, yo iba a 150 kilómetros por hora y dije, o me voy a, o, sea, o me secuestran o me voy a matar yo aquí manejando. Y ¿Qué cuando... fue? ¿Estaban en coche ellos? ¿En ¿En un... coche? Cuando frené, mi carro empezó a dar vueltas y quedé con la vista a una salida, como una salida así elevada y ellos quedaron mucho más adelante que yo porque me imagino que no esperaban que yo frenara y pues así me escapé la primera vez. Y hasta ahí llegó. La segunda vez. Sí o sea, tú ibas siguiéndolos. Pensado. Ellos a mí. Ellos, ellos te... a siguiendo, ah. Pero cuando yo frené, por supuesto que freno, empecé a dar mi coche vueltas. Ellos frenaron mucho después que yo y quedaron ellos más adelante. Entonces, ya. por eso fue que me logré escapar. Ok. Pero la segunda vez sí fue, yo no ni recuerdo. O sea, yo literalmente ya estaba en CNN en español, solo recuerdo haber visto como todo, era muy de madrugada, había como mucho drama alrededor, eh, yo iba con, con chofer en ese momento, y lo que me dijeron fue, abajo, o sea, cabeza abajo, y no recuerdo nada. O sea, yo lo que te diga de esa historia es mentira, <ríe> porque para mí fue un Lo bloqueaste, ajá,
2: sí, ok.
1: Wow. Sí. Ok, y después de eso seguiste en CNN, eh? Seguí, pero yo no le contaba a mis papás, Maite, la mitad de lo que yo hacía. O sea, era tan loco el trabajo de eso, de montarme en una moto con, una, con dinero en la espalda para ir a pagar un estudio que nadie podía saber cuál era, que yo me empecé a enfermar, me, enfer me enfermé de la panza horrible. Claro, me tomaba seis cafés al día para poder aguantar el ritmo, comía poco, dormía poco, y mi cuerpo simplemente desistió, y creo que yo decido migrar, Maite, un día que yo me voy a casa de mis papás, que ellos viven en la playa en Venezuela, me voy a casa de mis papás y creo que a mi mamá se le cayó algo, no sé si fue un, un topper, algo así, pero algo tonto, se le cayó y yo me desperté gritando con taquicardia. Claro, como yo vivía en constante nervio de qué podía pasar, teníamos amenazas del gobierno, cuando mis papás me vieron en ese estado temblando, blanca, pálida, porque se cayó un topper, me dijeron, esto no es sostenible, o sea tú te tienes que ir de este país porque tú no vives tranquila. Y ahí tomé la decisión, empecé a aplicar a universidades y la primera que me aceptara me iba a ir y me aceptan en la Universidad de San Francisco.
2: Wow, Con beca, ¿no? Además.
1: beca. ¿Qué implica
2: tener una beca en una universidad de Estados Unidos? O sea, ¿cómo lograste tener una beca?
1: Yo, o sea, en Estados Unidos hay muchos programas de diversidad o había para ese momento, yo ahorita la verdad no tengo conocimiento, muchos programas de diversidad y buscan a personas con potencial de minorías, okay, extranjeros, para dar becas, y yo apelé por allí, ¿no? un poco con mi historia, siempre, siempre yo he usado como mi historia a mi, fo a mi favor, entonces yo escribía todas las cartas de esta soy yo, de aquí vengo, estos son mis sueños, esto es lo que yo creo que voy a aportar, pero más importante que todo, esto para mí es sobre es supervivencia, o sea, es un poco mi manera de seguir creciendo y estando bien a pesar del background que tengo. Y a mí me aceptan en esa universidad originalmente sin beca, pero apenas yo vi que me aceptaron, que ya tenía una carta de aceptación, le escribí tanto a la decana, a toda la gente de, de gobierno estudiantil, como que me puse a investigar por LinkedIn, y les conté mi historia y les dije, no me dieron beca, pero necesito que me ayuden. Y gracias a esos esfuerzos, o sea, gracias a que yo hice ese esfuerzo adicional, los mismos profesores me ayudaron a buscar becas locales. Entonces vale. estaban súper pendientes de mí. Me decía, Carol, acaba de salir una beca de la Sociedad de Relaciones Públicas de San Francisco y son 8 mil dólares, y costaba 10 mil mi semestre. Entonces, no te preocupes, que los otros 2 mil eh, te podemos eh, poner de candidata para otra beca de otra cosa, de y así, o sea, yo de repente me vi rodeada de este montón de personas que gracias a que estuvieron conmovidos con mi historia me ayudaron cada semestre a buscar becas nuevas. Lo mío no fue una beca constante. Era mm. todos los meses yo tenía que buscar becas nuevas. Wow. Me puse a trabajar en la universidad. Trabajaba en la, en la computadora eh, detrás de la biblioteca. Me daban horas extras, tal. Entonces cuando no me alcanzaba todas las becas para cubrir todo completo, eh, yo pagaba con lo que me quedaba de la biblioteca. Entonces así estuve dos años en modo supervivencia, eh, modo como reinvención, porque yo ni siquiera sabía qué estaba haciendo en esta mente. O sea, yo estaba un poco como en plan, bueno, educación nunca sobra, ¿no? Como que educación siempre es importante, me encanta lo que estoy estudiando, entonces estoy aprendiendo de mil cosas diferentes, pero yo no sé qué va a pasar después de esto, no tengo ni idea. Wow. Y así pasaron mis años, mis dos años.
2: Ok, ¿y de ahí te pasas a dónde? De ahí me pasó a Twitter. ¿De ahí entras a Twitter? Ajá, ok.
1: citas de la vida. Uh -huh.
2: ¿Como becaria o como o ya...? Okay. Como
1: becaria también. Que eso fue, okay. Maite, ese cuento yo lo amo porque tú sabes que cuando yo me siento muy mal, egoístamente, yo voy a hacer voluntariados para ayudar a gente que está peor que yo. Mm. <ríe> y eso okay. lo he hecho toda la vida como un poco por cultura de mi mamá. Ok. okay. Entonces... Y se, yo lo hacía en esa época que me sentía muy mal emocionalmente, como que me sentía muy perdida, me iba a un lugar a, a cocinar como sopas para la gente de la calle. Entonces, un día estoy así cocinando y me encuentro una niña maravillosa y le empiezo a, estar, a contar la historia de mi vida y yo lloraba como loca entre la cebolla que estaba picando y los sentimientos que tenía. Y al final de todo el cuento de mi vida, la pobre mujer se queda así y me dice, ¿sabes qué? Yo trabajo en Twitter. Y me encantó tu historia. Y en el momento que yo vea una oportunidad, te aseguro que te voy a llamar. Y yo, wow, o sea, como que dije, primero me dio como esa resaca de vulnerabilidad que tú dices, qué pena que le conteste a esta mujer mi vida. O sea, obvio nunca me va a llamar porque estoy loca, que me vio llorando.
2: ¿Hace cuántos años fue esto? Más o menos. Como 15, eso fue hace 5 años. Hace 5 años, ok. Como para ver en qué punto estaba Twitter,
1: ¿no? De, de su... 2015. Existencia, ok. Twitter estaba en el punto en donde cuando a mí me llaman, Maite, para entrar, yo entro a esta oficina. Tú te puedes imaginar entrar a estas oficinas espectaculares que parecen Disney de adultos. O sea, ya yo me sentía como plena de estar allí. Me uh -huh. hacen una entrevista en donde yo creo que el, no sé, 40% de las respuestas yo no me las sabía. Era un panel, cuatro personas brillantes, así, ta, 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 ta. Mil preguntas. Y yo decía, mira, ¿sabes qué? Nunca he hecho eso, entonces no te, quiero dar, no te quiero inventar nada. Lo que te puedo decir es que si tú me pones ese reto, esta es la manera como yo lo haría. Y fui como muy honesta en toda la entrevista, pero salí sintiéndome derrotada. Yo dije, bueno, o sea, hice lo que pude, ojalá, pero yo creo que no. Y cuando a mí me llaman tres semanas después, Maite, me dicen, ¿no fuiste la mejor candidata? definitivamente no eras la que tenía más experiencia y tampoco creemos que eras la más preparada pero tu historia de lo que significa Twitter para ti porque yo les contaba que claro en una dictadura como en Venezuela Twitter era el medio para comunicarnos para hablar de lo que estaba haciendo el régimen todo Entonces, esa historia los conmovió tanto y los movió tanto que dijeron el trabajo es tuyo o sea agarra la oportunidad como tú quieras yo entré allí como becaria, pero, pero es una un becaria diferente, porque estos son programas para maestrías. Entonces te ponen básicamente como una aceleradora de liderazgo, ¿ok? Uh -huh. Lo cual te permite a ti tener mucho eh, contacto con diferentes departamentos, entender cómo funciona el negocio, y pues a mí me dio, me aceleró un poco, un poco mi crecimiento profesional en los Estados Unidos. Porque, y dime algo, ¿de qué vivías en esos momentos? De Twitter. Entonces... Yo tenía un salariazo, o sea, okay. mm. en ese momento yo cuando entro, entro de una vez en este programa aceleradora en donde además yo no me tenía que preocupar por nada, o sea, quiero que entiendas que yo pasé de ver cómo pagar la renta a que ellos me cubrían la renta, el transporte, el teléfono, porque su único, o sea, ellos decían que el único, como la única preocupación que yo tenía que tener era aprender. Wow,
2: El sueño de muchísimos, ¿no? ¡Qué no, bien! No me... Y entonces me estabas diciendo que, que bueno, tenías interacción con... Ajá.
1: Estaba, estaba en este momento con mucha interacción con millones de personas eh, y en eso nos enteramos que iban eh, a haber recortes, recortes generalizados en la empresa. Eh, para mí fue durísimo porque a mí me sientan y me dicen, mira, vamos a recortar este programa, que evidentemente era costosísimo, ¿ok?, vamos a recortar este programa, pero debido a todo lo que sabemos de ti y lo mucho que nos gusta tu trabajo, te vamos a dar un rol temporal, como casi que flotante, hasta que tú consigas tu siguiente paso. Es decir, tú no vas a entrar en, el, en el los despidos, pero en lo que tú consigas, o sea, te vamos a dar chance de que consigas otra cosa para poder transferir tu visa de trabajo A a trabajo B y que no te la quiten. Me hacen ese gran favor... Y yo vuelvo a entrar obviamente en crisis porque además pasé de tener la vida resuelta a otra vez comenzar de cero, ¿no? Uh -huh. El tercer año que estaba fuera de Venezuela. Yo ahí me senté y yo dije, yo no voy a aplicar como loca. Yo necesito entender qué quiere Carol para su futuro, qué quiere, dónde, dónde se ve ella y a eso le voy a poner toda mi energía. Y agarré a tres empresas que me encantaban, me encantaba su misión, me encantaban los roles que en ese momento tenían disponibles, y me senté uno o dos días para cada empresa a escribir cartas, a escribir por, por LinkedIn, a meter mi currículum, a pedirle cafés a ciertas personas, y así llegó yo a Lyft. Porque Lyft era una empresa que era la competencia de Uber en los Estados Unidos, pero con una misión muy noble de llegar a donde el transporte público en los Estados Unidos no llegaba. Entonces... Mm. Gracias a esa misión, ellos permitían darle nuevas oportunidades laborales a esta gente que estaban transportando a través de, de, del servicio de, como se dice en Estados Unidos, ride sharing. Y cuando yo aplico, aplico para un rol de relaciones gubernamentales, cosa que yo no tenía ni idea, porque no tenía ni idea del gobierno de Estados Unidos. Relaciones, por supuesto, eso era lo que yo hacía en, en, en CNN, en Venezuela, pero no para nada... Gubernamental. Me tuve que estudiar leyes de todos los estados que me tocaban los proyectos. O sea, yo tenía que trabajar cuatro veces más duro que los demás para yo poder llegarles al nivel de conocimiento que tenían ellos.
2: Y déjame, déjame decir dos cosas. O sea, creo que en todo esto, a lo mejor ahí ya tenías tiempo, pero hay dos cosas importantes. Una, o sea, ¿cómo fue para ti llegar a vivir a otro país? Porque uno está cómodo en su país. Pero llegar a vivir a otro país con gente, con, o sea, no sé si conocías a alguien, esa es una. Y la otra es el idioma, porque, o sea, como agarrar todo y todos los tecnicismos, o sea, me imagino
1: que, que tuviste, que eso fue un desafío, ¿no? Heavy. O sea, yo, yo me fui en ese momento, yo tenía eh, un, un exnovio, ahora exnovio, en ese momento novio, que había, nos habíamos conocido en Atlanta, y él lo habían transferido a California. Entonces, yo llegué y por más que sea tenía ese sistema de apoyo que era mi pareja del momento. Entonces, uh -huh. creo que a pesar de que él era un sistema de apoyo, evidentemente no tener amigas, no tener familia, todo eso era como que, bueno, sí, empezar de cero. O sea, de preguntarle a mis amigas, ¿alguien conoce a alguien en California? Meterme por Facebook a ver si algún amigo de algún momento de mi vida vivía en California y crear esa red fue un súper reto, sobre todo yo que soy amiguera soy como muy sociable, me costó. Y la segunda parte del idioma, yo tenía la suerte, Maite, de que a mí me mandaron de intercambio a los 16 años, a los Estados Unidos, y yo ya venía con una muy buena base, y por haber trabajado en CNN en español, a mí sí me tocaban muchas conferencias, reuniones en inglés, pero no era natural para mí. O sea, yo tenía que traducir en mi cabeza, porque como no era algo que utilizaba todo el tiempo, entonces te puedes imaginar que en un ambiente académico, en donde dependes de tus palabras, de cómo te expresas, de cómo escribes, me costó muchísimo más. O sea, yo iba a tutoría todas las tardes para que me revisaran, me corrigieran, y fue reaprender un inglés que además tenía que ser ideal porque estaba estudiando comunicaciones. Mm, uh -huh. O sea, y los profesores no tenían piedad, no era que, ay, eres extranjera, entonces te perdono todas estas faltas de ortografía. O sea, una uh -huh. maestría, si lo hiciste mal y si te veían más de tres faltas de, de, de ortografía, chao, ¿no? O sea, te decían, vuelves a repetirlo, todo es de cero. Ok, wow. Entonces, sí, para mí fue raro, estando en Twitter, mucho de mi feedback era ese, estando en Live también, a mí, pues no me ponían enfrente al micrófono y no me ponían a, a las oportunidades que me podían poner por el tema del idioma. Mira, imagínate.
2: Oye, y dime algo, ¿qué es lo que más te gustó de Twitter, de trabajar en Twitter? O sea, además de llegas y es un Disneylandia para adultos, pero ¿qué más implica? O sea, ¿cuál es la forma de aprender ahí? Supongo que hay muchísima innovación en el aprendizaje, en el, en el tipo de, de
1: entrenamientos que te dan. ¿Sabes qué? Creo que es primera vez que me hacen esa pregunta y no lo pensé. Te lo juro que no lo pensé. Es la confianza. O sea, yo cuando entré a Twitter no podía entender cómo yo, que era la nueva la de la becaria del programa aceleración, llegaban y me decían, ok, tenemos un proyecto para ti. Nuestra meta es que en todos los países donde está Twitter, que son 32, vas a hacer un programa de voluntariados, buscar alianzas y vas a crear el programa global de responsabilidad social empresarial. Cuando tengas una propuesta más o menos, nos avisas, la revisamos y vemos cómo avanzamos. Y se salían del cuarto. Y yo decía, no, bueno, esta gente está en drogas. <risa> esta gente está loca, ¿cómo me van a venir a mí a decir la meta y sabrá Dios, vaya, Dios la bendiga, haga lo que usted pueda, como usted pueda.
2: Eso... Bueno, sí, para eso hubo un panel que antes te escuchó y dijo que ella ha propuesto cómo lo va a resolver.
1: Claro, entonces claro, la presión que eso te pone encima es un poco, tú has escuchado, bueno, obvio que sí, porque es típico de mamá latinoamericana que te dice, haz lo que quieras, sí. y entonces, Tú, tú sientes esa responsabilidad que dices, ahora no le quiero quedar mal, y me da una armadía que me haya dicho eso, así me sentía yo, era como la niña adolescente que, bueno, y ya, y así, ok, no puedo quedar mal, y yo en ese momento trabajaba el triple, porque decía, uno no me va a tardar dos meses en darles una propuesta de algo que me dijeron que era prioridad, y la prioridad no me dijeron que era para la semana que viene, era prioridad, o sea, yo decidí mm. cuándo lo entregaba, entonces mm. yo me ponía mis metas, ok, ok, dos semanas máximo para entregar la primera propuesta, que, que esté espectacular, que piensen que soy la persona más inteligente del mundo por haberles propuesto esto. Me reunía yo con todo el mundo, iba averiguando, qué okay, tú, ¿cómo, ¿cómo se pudiese crear esto? No, no sé, habla con tal. Y mi día completo era así. Cuando yo presentaba la propuesta, Maite, ok, eso está buenísimo, eso, malísimo, nada que ver, eso lo hicimos hace tres años y no funcionó. Eliminado, ok, perfecto. Ok, para esto vas a hablar con estas tres personas, y así, eran reuniones de guía, pero la responsable de eso era yo, de principio a fin. O sea, desde crear una plataforma online, bueno, habla con los ingenieros para ver qué puedes hacer. Ok, y yo hablaba con los ingenieros, y tenía que aprender de ingeniería, porque tenía que entender cómo lo iban a implementar, para poder irle a explicar a mi jefe. Entonces, esa, ese que yo no he visto en Latinoamérica, te soy sincera, en Latinoamérica somos muy de, ok, ¿qué necesitas que haga? Y dime el paso uno y paso dos. Ah, bueno, pero es que tú no me dijiste que yo hiciera eso. Mm -hmm. yo, yo, yo me acostumbré, trabajando en Silicon Valley, a este estilo de, este es tu reto. Esto es lo que tú tienes que resolver, ¿ok? Si necesitas de nosotros aquí estamos, pero tú eres la que piensas, tú eres la que haces, tú eres la que dices. Y si tú no dices y si no pides, no se te va a dar. Entonces, a mí creo que eso me formó obviamente con una, una formación laboral dura y fuerte, pero al mismo tiempo me jugó muy en contra cuando me vine a Latinoamérica. Ok. Entonces pasas
2: de Lyft y de Lyft estuviste un ratito y luego te vas a WeWork. ¿Cómo? El,
1: el Lyft fue, bueno, yo una vez más realizada con el trabajo que tenía, aprendiendo un montón y me niegan la visa. O sea, ya ellos me meten el, el proceso de los papeles en Estados Unidos y cuando me llega la negación de la visa, yo ahí sí dije, universo, Dios, por favor, ya, estoy agotada, no puedo más, o sea, necesito algo, y ese algo fue WeWork. Resulta que yo había eh, trabajado con, con alguien en el equipo que había durado cuatro meses, que fue la primera persona que a mí me retó eh, con el tema de ser latina en los Estados Unidos, porque claro, yo, yo, yo ni pensaba en que yo era latina, era como que yo tengo que trabajar y tengo que, que hacer, y él me dice un día, ¿cuál es el impacto que tú quieres dejar en esta empresa, en Lyft? Y yo, ay, no sé, y me pongo a pensar y de repente digo, si soy la única latina acá, yo creo que el impacto que yo quiero dejar es que es agrandar la comunidad de latinos y entender cómo hacer de la comunidad latina algo importante para este negocio, y en ese momento nos toca eh, una campaña en Austin, Texas, y digo, uf, Austin, perfecto, ahí hay un montón de latinos, y me meto, y en una de esas reuniones que está todo el mundo discutiendo cómo iban a hacer para pasar la ley que apoyara eh, nuestro modelo de negocios en, en Austin, yo digo, ¿alguien aquí sabía que en Austin, Texas, el 45% de la población son latinos? Y todo el mundo dijo, como, <risa> pues no. ¿Y cuántas esas son población los votantes? Y yo, como un 22%, ya ya me había hecho mi investigación, y me dijeron, ok, ok tu misión va a, ser la va a ser hacer la campaña para la comunidad latina. Y a raíz de ahí permitieron, o sea, comenzaron a ver la importancia de la comunidad latina y comenzaron a contratar a más latinos dentro de la empresa. Y cuando este señor ve esto, como que me fichó y dijo, el próximo trabajo que yo me vaya, a esta me la llevo. Y cuando él llega a WeWork y lo ponen a armar este equipo global, ¿no? de asuntos públicos, de expansión, de, de la empresa en Latinoamérica, y le dijeron, la TAM me llamó, y me dijo, Carol, tengo el trabajo ideal para ti. Y yo decía, se volvió loco que yo voy a dejar mi visa, eh, porque me, <risa> me voy a meter en el proceso, <risa> mi visa, mi, mi salariazo en dólares, mi vida fabulosa en San Francisco para irme a vivir a México, este señor está en drogas. Cuando me empezaron a enamorar, me llevan a, San, a Nueva York, me Traen a México y, y empiezo a ver que esta empresa quería cambiar la cultura laboral de la gente. Yo dije: Este es el reto que yo quiero, porque esta es mi gente a la que yo quiero impactar Latinoamérica. Y ya, y lo dejé todo. Y aquí está:
2: ¿Qué sí. sientes de estar en WeWork contando? Bueno, o sea, después de decir fue una despedida dolorosa, y hoy ahorita está sentada ahí, o sea, unos meses después,
1: verdad. Sí. Eh, eso lo he analizado full y sabes que yo lo único que siento es agradecimiento. Uy, se me pone la piel chinita. Porque eh, yo me vine a WeWork por las razones correctas. Yo me vine eh, con un salario menor, con un estilo de vida menos cool. Todo porque yo creía 100% en lo que yo iba a hacer, que era eso, ayudar a la gente latinoamericana a que entendiera que existe una manera más divertida de trabajar, que no es esclavizante, no es fea, es cool. Es, es chévere venir al trabajo y yo creo que lo logramos en gran medida y lo doloroso de, de WeWork fueron las experiencias como líder mujer, eso fue para mí lo doloroso, fue entender lo atrasados que estamos en Latinoamérica eh, que yo creo que no estaban preparados para una persona como yo, <ríe> eh, chavita, no como que a los 27 con este super rol, con, como con un drive y un fuego que me quería comer el mundo por necesidad, por, por querer volver a encontrar un hogar en el mundo. Entonces yo venía con tantas ideas, como, con tanto idealismo, creo, que choqué. Choqué porque, claro, era una mujer entre muchos hombres que no entendían porque yo era tan empoderada. Eh, me cuestionaban, eh, me trataban de minimizar constantemente. O sea, como... ¿cómo, ¿Cómo es que te
2: cuestionaban? ¿Cómo sentías que te minimizaban? ¿Cómo decirte qué? Mira, yo creo que... Te un... digo algo porque, porque esto es algo que pasa. Sí. Y creo que es valioso decirlo como para decir. Este, este sí. tipo de cosas es lo que no funciona, ¿no? Y reconocerlo porque luego nos acostumbramos y decimos, ah, pues así, así es como te tratan en el trabajo, ¿no? Y
1: ya. bien sí, está buena la pregunta. Te puedo poner, yo creo que un ejemplo para mí como muy relevante era, mira, yo soy experta en esto, en storytelling, yo hice una maestría de esto, yo vengo de todos estos trabajos en donde he adquirido mucho conocimiento en esto, y, y en, con base a este conocimiento y a esta experiencia, a esta educación, esta es mi recomendación. Y un poco siempre era, ¿qué vas a saber tú? Si tú lo que eres es una cara bonita, eh, a eso lo dije. ¿Qué, decían?
2: ¿Qué, ¿Qué vas a saber tú si tú eres cara bonita? Tú tienes lo que eres. qué
1: tú lo que eres es una cara bonita, tú lo que tienes es que ocuparte de los periodistas, tratarlos bien y darles un abrazo y que vean lo bonita que eres. O sea, en el momento que yo me quería meter en, en decisiones estratégicas eh, o cuestionar, eso no está bien, eso no es bueno para nuestra reputación. Que a ver, un poco el trabajo que tenemos las comunicadoras es un trabajo de eso, como mucho de, esta es la percepción que yo sé, eh, pero no es que yo tengo una fórmula matemática en donde te puedo decir ¿no? como que dos más dos son cuatro yo lo que te puedo mostrar son estudios mira, esta empresa hizo algo similar y no le fue bien, y como es tan subjetivo creo que se presta sobre todo en Latinoamérica eh, a que la gente confíe en su propio instinto y no confíe en, en que otra persona puede ser experta en eso porque dicen, eso es un trabajo fácil que yo también puedo hacer, entonces tú no sabes nada, yo sí sé entonces me minimizaban un poco por eso, era como ay, ¿qué vas a saber tú qué impacto ni qué nada? Y después cuando las cosas salían mal, como yo había predicho, yo no iba a ir con la actitud de, te lo dije, sino que yo iba y decía, bueno, ya, ya aprendimos. Y yo confiaba que la próxima vez ya me iban a escuchar, pero no. Okay. Entonces era una batalla constante, como que yo tenía que defender mi trabajo ocho veces. Eh, cuando daban los presupuestos, eh, era bueno, los presupuestos de todos los... Lo, las áreas, pero claro, tu trabajo es muy fácil. Eh, y, y mira, tú eres buena en todo, tú no necesitas más gente. Pero claro, era porque yo me dejaba. Yo dejaba trabajar 17 horas eh, y demostraba que igual podía hacer el trabajo. Entonces, sí, me decían, sigue así, sigue así, y yo me dejé. Y eso fue lo, lo doloroso para mí. Ese, okay. ese aprendizaje fue doloroso. Ok. Y, y entonces,
2: ¿llega tu, tu cierre en WeWork?, con Todo y Doloroso, y, este, y luego empiezas como esta iniciativa, o sea, ¿qué pasa? El día que, que okay, ya dice tu conferencia de me acaban de correr, y luego, ¿qué pasa? ¿Qué, porque tu vida empezó a cambiar, ¿no? O sea, empezaste a pensar diferente, a, o sea, ¿qué voy a hacer? Sí,
1: creo que es importante que te cuente que el último año, es decir, de, desde enero hasta noviembre, yo, yo venía con esta, esta cosa en la cabeza de esta etapa se acabó y esta etapa no te hace bien, y tienes que buscar nuevas oportunidades. Yo venía también de tres años completos desde que me mudé a México, de un camino de autoconocimiento espiritual, emocional, heavy. Y cuando llega este momento, dije, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiere hacer Carol? en enero del año pasado? ¿Cuál uh -huh. es el aporte que quiere dar al mundo? Y mi respuesta en ese momento fue, yo quiero compartir más de este proceso que yo he tenido, de tanta vulnerabilidad, de tanta aceptación propia y no sabía cómo. Y un día conozco, me tomo un café con una persona, eh, Paola Palazón, que es mi actual socia, y ella me empieza a hablar que ella tiene un poco la misma pasión. Con Pau hice clic así, ella era una persona que yo no conocía de antes, o sea, la había conocido en un evento tipo tú, o sea, es como que tú y yo hoy tengamos un café, digamos, vamos a ser socios vamos a hacer un proyecto. Y así como que fue muy instintivo, y así creamos BOMTEA. Eso fue en mayo del año pasado. Ah, ok, ya tenía tiempo, ok. Ya. O sea, ya yo ya yo cuando estaba en la, eh, en la etapa final de WeWork, ya yo estaba cocinando el proyecto de BOMTEA. Cuéntanos qué es BOMTEA. BOMTEA es una plataforma eh, de eventos y contenidos de bienestar emocional y espiritual. Eh, Nosotras lo empezamos porque descubrimos que para 2020, o sea, para este año, la depresión iba a ser la pandemia del mundo. Y muchos de los eventos que existen hoy de empoderamiento femenino, de liderazgo, son enfocados en la aspiración. O sea, cuando a mí me invitaban a hablar, ellos querían que yo hablara de esta niña prodigio que a los 22 años tuvo la carre el, el, el rol increíble en CNN, y yo me paraba y decía, sí, pero eso viene con unas consecuencias heavy. Síndrome del impostor, inseguridades, eh, falta de amor propio, todas este, este, estas cosas, ansiedad, depresión en su momento. Y yo les decía en la tarima y veía la, las caras de las personas cambiar y como decir, ¡Ah, no estoy solo, ¿no? Como... Sí. Ok, ¿cómo sabías que decir eso en la
2: tarima iba a ser una diferencia? O sea, ya habías visto el documental este de René Brown y que, o, o qué era lo que, o sea, ¿por qué sabías que iba a funcionar? ¿Por qué te atrevías a decir eso?
1: Es que no sabía. Te lo juro que fue. era mi propio cansancio. O sea, era mi alma que se paraba en la tarima y no podía hacer nada más que comunicar mi verdad. O sea, yo llegaba tan agotada a esos eventos. O sea, yo me bajaba del avión, me dejaba en el hotel, me tenía que duchar rápido, me preparaba media hora y a la tarima. Y de ahí Así. al cóctel, Y del cóctel a lo siguiente. Entonces... La primera vez que lo hice, que vi que funcionó, fue en un evento de la OEA en, en Perú con jóvenes y me dijeron, ¿cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a estos jóvenes? Y yo, o sea, me salió el alma y dije, nunca se olviden de ustedes mismos. O sea, nunca dejen que estos retos sean su prioridad, su prioridad son ustedes. Y como que ese día que, que yo me abría a decir, esto no está bien, esto, o sea... No dije que no estaba bien, pero dije como que entre líneas que tener una carrera tan exitosa y tan cool sí, sí estaba bien siempre y cuando tú estuvieses como prioridad, ¿ok? No cuando te dejaras de lado. Y tuvo un efecto tan positivo que yo de ahí agarré un poquito de fuerza y en el siguiente evento me abrí un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, hasta que todo mi storytelling se fue por, por ese lado de historia personal, aprendizajes, empresa. Historia personal, aprendizaje, empresa. Entonces... Ajá. Eso hizo que me invitaran a más y más y más eventos y con esa experiencia es que yo digo, eso es lo que va a hacer Bontea. Bontea va a ser un espacio donde invita gente súper chingona y gente que yo admiro y que la gente admira y que ven en Instagram y me dicen, uy, esta persona tiene la vida ideal, pero que cuando lleguen le digan que creen, sufro ansiedad y que creen, soy igualito que ustedes y tengo mil issues y los estoy trabajando. Y estas son las herramientas que me sirven. Y cuando Paola, juntamos eso con su visión, que era la belleza viene de adentro, no, ella sí. que es en el mundo de modelos y todo, que veía este poco de gente tan enrollada, ella decía, la belleza viene de adentro, y somos uno con el universo, o sea, al final tenemos que apelar por lo natural, se casan estas dos visiones y sale Bontea. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo pequeñito, en noviembre yo tuve Bontea mi primer evento el 2 de noviembre y llegaron 3.600 personas wow ¿en dónde si lo, lo hiciste? lo hicimos en el foro Indie Rocks aquí en la Roma Norte en México si tú ves las fotos de la gente cómo lloraban se abrazaban eh, salieron de ahí que, que yo lo veía yo me puse a llorar en la tarima cuando me, me, me fui a dar las gracias porque yo no me imaginé que sí iba a ser el, el impacto que iba a tener y a los 10 días me corrieron de Weaver
2: Hola. Vale.
0: Ya.
1: Wow. Los... Y, y, y claro, fue raro porque, como que ya yo tenía esto un poco pensado, pero era, iba a ser siempre como que mi, mi proyecto del lado de WeWork, porque los podía manejar bien los dos. Y cuando salgo a WeWork, dije: Yo me puedo plantear hacer esto de verdad, como que vivir de uh -huh. esto. Y me siento con Paola y Paola me dice: Carol, yo también estoy pensando hacer una transición. Yo creo que sí podemos. Y bueno, usando los contactos que me habían dejado todas mis, mis experiencias pasadas, comienzo a explorar hacer un evento en Miami, hacer un evento en Ciudad de México, en Caracas, en Bogotá, y apenas yo le decía a la gente que se trataba de ayudar a la gente a, a normalizar el bienestar emocional y espiritual, me decían, va, ¿qué necesitas? Y yo, susto, ¿cómo? Sí, mándame el plan y la presentación de cuáles son las metas, y yo pero si esto era un café informativo, y así empecé a agarrar fuerza, me metí, Maite, en modo supervivencia otra vez, cosa que no está bien y ahorita la entiendo. O sea, volví a trabajar 13 horas, ¿no? Como que enfrente de la computadora, bueno, ya. Porque estaba en modo, tengo que generar dinero para poder tener ingresos, y, y, y mi motor era el miedo, no era el amor inicial que yo tenía con montea de, quiero tener un impacto en el mundo, era, ¿cómo hago para hacer dinero? ¿Cómo hago para hacer dinero? ¿Cómo? Y en ese proceso cerramos seis fechas internacionales. Entonces yo para, imagínate, pasé diciembre y enero completo trabajando como loca, en febrero anunciamos los eventos y llegó la pandemia. Wow. <risa> Llega la pandemia y bueno.
2: ¿Y qué has hecho? ¿Cómo te has reinventado con la pandemia? O sea, con, con todo el encierro. Bueno, entiendo que te fuiste a vivir a la playa, fue una de las cosas que decidiste.
1: Maite, la, la pandemia, a mí no me pudo haber llegado a mejor momento por eso, porque yo creo que yo nunca me tomé el tiempo de pensar cómo reinventarme, ¿ok? Yo no me puse metas, yo no dije, yo me imagino a Carol haciendo esto, yo agarré lo que tenía en ese momento y lo traté de convertir en mi nueva vida, uh -huh. y cuando llega la pandemia yo me quedo, mi novio lo manda en Acapulco para un proyecto en ese momento, no era permanente, yo me voy para la playa, y yo me encuentro despertándome todos los días con una ansiedad y llorando como loca. Eh, dije, uno, no quiero y no puedo pensar en este momento qué es lo que Carol quiere hacer. O sea, yo me tengo que dejar sentir estos sentimientos tan horribles. Y esos sentimientos eran angustia, que la tenía en la panza, dolor de barriga todo el día, me caía mal la comida, ansiedad aquí en la cabeza, dolores de cabeza, llanto, 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 mucho miedo, eh, y un poco de resignación. O sea, como que mi sentimiento al principio de la pandemia, Maite, era Dios, ¿qué más me quieres mandar? O sea, ¿hasta cuándo? Yo no soy guerrera, yo nunca he dicho que yo soy guerrera, yo no creo en eso. Yo creo que somos seres de luz y el que quiere guerrear es porque quiere batallar. Yo no quiero batallar. O sea, Ajá. yo decía, ¿qué hago para no seguir batallando? Y ya, y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer nada. Y por primera vez en 11 años, Maite, me rendí. No, me despertaba y no sabía qué hacer, cocinaba. Un día dije: ¿Qué quiere hacer la Carol de 6 años? Me lo pregunté. ¿Qué hubiese querido hacer Carol? ¿Qué estaría haciendo ahorita? Mm. Y dije: probablemente o cantando bailando, porque yo era súper bailarina y cantarina. Y dije: Ay, yo llevo rato tratando de aprender ukelele, me voy a comprar un ukelele. El día que me llegó el ukelele, agarro esa cuestión en la mano. Y me empezó a faltar la respiración. Y yo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me dio un ataquito de ansiedad. Porque en mi cabeza lo que estaba pasando era, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Y en qué momento te convertiste en esta hippie que toca ukelele? A las 10 de la mañana, un martes. Porque <risa> <risa> okay. me entró el, el cuestionamiento, esto no está bien. Y busqué ayuda con una terapeuta eh, de bioenergética que yo amo. Y ella fue la que me dijo,
2: que es muy corporal sí. todo el proceso. Sí. Mm. Y, y tú
1: liberas eh, Tú, para tú salir de tu zona de confort, tú tienes que aprender a hacer nada. O sea, tú no eres como la gente normal que su zona de confort es... No hacer Es, nada. es, es hacer nada y que, y que se salen de la zona de confort haciendo alguna actividad. Tú eres absolutamente lo contrario. Tu zona de confort es el, el deber, es el hacer. Entonces abraza tu zona y salte de tu zona de confort, abraza la incertidumbre y quédate haciendo nada hasta que obtengas las respuestas que tienes que obtener. Sí. Comencé a bailar un montón, comencé a cantar con mi ukelele, se me fue sanando un poco como esa ansiedad eh, y así llegó el siguiente proyecto en mi vida que es el Bumtea Hillness Summit que vamos a hacer el 15 de agosto, que se dio de la manera más bonita y natural sin buscarla, de la vida. ¿Online va a ser el evento? Va a ser online. Ok. Eh, es un evento donde vamos a tener a grandes talentos, y cuando digo grandes, es en mayúscula y escrito grandote en letra 82. <ríe> Todavía no puedo decir quién es, quiénes son, pero... Todo se dio también porque un contacto de Nueva York, de un proyecto que yo hice hace mucho tiempo, me pidió un café por internet, y ella lo, a lo que se dedica es a... Eh, a buquear celebridades para eventos, mm. y me dijo, ¿qué, ¿qué soñarías tú con hacer? Y le dijo, un evento con tales y tales personas que nos hablen de su visión, de cómo es el mundo y cuáles son las herramientas para sanar el alma, y me dijo, ok, lo vamos a hacer realidad, y yo, ¿pero cómo? Y me dijo, carol es tu oportunidad, internet, le puedes llegar a más personas, la gente no va a ir a eventos y mucho tiempo, esta gente va a poder, vas a poder negociar unas, unos eh, paquetes
0: mejores,
1: unos pagos mejores, es tu momento, dale, y en lo que se lo conté a mi socia, Paola me dijo, no me lo puedo ni creer, dale. Y así se creó este evento, va a ser el 15 de agosto en vivo, eh, es un evento que estamos estimando que van a llegar 5.000 personas. Lo mágico de todo esto, Maite, y te lo digo, Hoy tuve unas reuniones que lloré, o sea, que no me pude aguantar la emoción con la gente con la que estaba hablando y lloré de agradecimiento, porque es toda la gente que en el pasado yo de alguna manera ayudé cuando estaba en WeWork, que en licitaciones les di buenos contratos, porque eran gente brillante en la que yo creía, que los defendía. Los llamé a decirles, oigan, ¿qué les parece este proyecto? ¿Les gustaría apoyarme? Vamos a hacer una alianza de comercialización. Y la respuesta de todo el mundo que yo recibí, Maite, fue, Carol, si viene de ti, nosotros le vamos a apostar. Así que cuentas con nosotros. Vale, qué y me padre. me movió todo. O sea, como que hoy estoy justo muy emocional por eso. Como que siento que cuando uno lo hace de corazón, vale la pena. ¿Cómo te consideras buena negociando? Cuando no creo en, en las cosas, soy malísima. Cuando sí creo, claro. sí. Con, a capa espada, soy buenísima.
2: Ok, ¿y cómo le haces para negociar? O sea, ¿cuáles son las claves para hacer buenas negociaciones?
1: Uno, yo creo que uno tiene que haberse estudiado bien el tema. O sea, yo sí soy de las que me preparo full. Yo no entro a una reunión sin, sin haber pensado qué me pueden preguntar ellos que yo no, que yo no vaya a saber. Mm. O sea, yo hago siempre como que mi listita de las posibles, en, en inglés eso se llama loopholes, pero no sé cómo se dice en español. Ok. Como, como fugas, ¿cuáles pueden ser las posibles fugas de, de mi teoría? ok. Y así siempre me preparo para negociar. Y la segunda es, yo no creo en los definitivos. Y si ellos dicen algo que tiene sentido y que yo no había considerado, pero que puede ser bueno, es negociable. O sea, es como, tienes un muy buen punto, te lo acepto, y vamos a agarrarnos a ese buen punto porque es dando y dando. Como que, si tú vas con un discurso en tu cabeza que no va a cambiar, vas a perder esa batalla. Mm. Tienes que ir con un discurso y saber cuáles son tus límites de flexibilidad. O sea, es, yo estoy acá y esto es lo que yo voy a defender, pero me puedo mover un poquito para acá y un poquito para acá. Y en el momento que tú le das a esa persona este pedacito, ellos probablemente estén dispuestos a darte este otro. Y así vas ampliando esa liga hasta que llegues a tus límites. Cuando, es, cuando hay dinero involucrado, que son conversaciones generalmente más, de, más delicadas, yo voy directo al punto. Cosa que me, en México no me funcionó, debo admitir. Sí, no en México,
2: híjole, es, o sea, las clases de negociación, había un maestro en el ITAM que decía, yo lo conozco, y dice, o sea, en México es terminando la reunión en el pasillo, ahí cierras el trato, <ríe> y yo también decía, híjole, Maite.
1: ¿por qué no puedo ser directos y, y ya, efectivos, no? Y ya. Me, mi primer ciclo de, de retroalimentación en la empresa, cuando llegué a México fue ese, eres demasiado directa y la gente se intimida, y yo... Pero si yo mido unos 53 y peso 45 kilos, ¿de qué se van a estar intimidando? Si además tengo una personalidad muy dócil, como que... Y me decían, es por lo directa que eres. Eh, pero bueno, yo te digo, sí lo he aprendido como que... Con, con Practicando un poco de inteligencia emocional, no soy de las que lo hago en el pasillo. Ahorita que tú lo dijiste, dije... Un nuevo tip. Un nuevo tip, ahí para meter en mí, debajo de la... De la sí, de la correa, como se dice en inglés, pero no, pero yo, yo sí soy como muy de, a ver, esto es lo que yo te vengo a proponer. Cuando veo que la gente se está incomodando hablando del tema de dinero, le digo, te mando la propuesta por correo, como que sí creo que hay que tener un poco la inteligencia emocional de leer, la actitud de la persona, el, el lenguaje corporal y tú
2: frenarte, ¿no? Quiero preguntarte algo, no hemos hablado nada de storytelling, yo sé que tienes poco tiempo además, pero al mismo tiempo, este... Me contaron que hay un evento en Nashville que se llama Story. Es un congreso de storytelling. Y bueno, tú eres experta en storytelling. Al mismo tiempo, todo lo que has contado es puro storytelling. Uh -huh. y, este, y me gustaría que me contaras cómo es este evento y qué es lo que has aprendido. Porque también me dijeron que hay como, como eh, trabajos, talleres de trabajo y tú siempre es la que participa. Y yo, y yo digo, y yo hago, y yo todo. Pero, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué? Porque al final son congresos de pues de lo que va a estar impactando después, ¿no? O sea, te ponen a la vanguardia este tipo de sí, congresos. Es,
1: lo, lo más heavy que yo he aprendido de estos congresos, y sí, soy de las que participo mucho por nerda, por, por curiosa, porque siempre quiero jalar y sacar lo más que puedo. Eh, lo que a mí más me impresionó es que storytelling se trata de estar bien con tus emociones, de tener la valentía de ser vulnerables y de hablar del corazón. Yo me leí, yo no te quiero explicar cuántos libros de todo tipo de los 106 tips de storytelling, 100, eh, cómo, cómo crear la próxima empresa unicornio a través de un buen storytelling. O sea, todos me los leí, Maite. Y el día que yo entendí que no era una ciencia, que no hay tip que valga para todo el mundo, <ríe> mm. y que es un proceso personal profundo. Al que la gente tiene que hacer un gran compromiso fue el día que yo dije sí eh, eh, yo soy experta en esto porque porque todo lo que yo he trabajado eh, el complemento eh, del conocimiento más la experiencia más lo emocional es la fórmula secreta de un buen storytelling de un buen storytelling es el contar una historia que
2: es lo que enamora el que alguien te cuente una historia y, y supongo que tiene que tener como un desarrollo, no supongo tiene que tener un desarrollo, hay un clímax, tienes que ir jugando también con las emociones de la persona sí. para que pueda vivir como el personaje
1: lo está viviendo. El, el storytelling, cuando yo lo defino en mis talleres, yo siempre digo es generar conexiones genuinas comunicando tus emociones a través de historias. O sea, fíjate, conexión uh -huh. a través de una emoción que cuentas en una historia?
0: Okay. Yo
1: como soy un poco partidaria de esto de que no hay verdades absolutas, a mí no me gusta que los infomerciales, por ejemplo, de este es el mejor producto de la vida por estas siete razones, yo siento que a mí no me hablan, ¿ok? En el momento que me dicen, a mí este producto me cambió la vida por estas razones y yo sentí esto, yo te creo, yo a ti te creo, uh -huh. o sea, yo creo en tu historia, yo no creo en, en el capitalismo que está detrás de ti, ¿me entiendes? Como que yo soy tan idealista que yo me meto siempre por la tangente. Y las veces que yo he coachado a grandes líderes, uh -huh. se atreven a hablar del corazón, nunca se arrepienten. O sea, desde hacer que la gente se le ponga la piel chinita porque se atrevieron a decir, mi hijo se murió. Y a raíz de eso yo dije, ningún niño más va a sufrir de esto. O sea, eso tiene una valentía que la gente respeta a un nivel diferente. Y en el storytelling, tú tienes que tener la valentía de intercalar hechos duros, datos duros, con historias personales, con historias de tu empresa, volver a la evidencia, pero siempre estás en una constante onda entre tu cerebro y tu corazón, tu cerebro y tu corazón, tu cerebro y tu corazón. Y esa es la clave del storytelling. En esa conferencia que tú dices... A mí me pasó algo muy curioso, que es que toda la parte inicial llevaron a coaches de vida. En eh, el Story, ¿no, de
2: Nashville. en story
1: Nashville. No, las, las primeras, el primer día y medio de sesiones fueron puras sesiones de bienestar emocional y espiritualidad. Y yo decía, o sea, claro, yo estaba encantada porque esa es mi onda, pero yo decía, qué raro, o sea, qué raro que una conferencia que es especializada en storytelling y en cómo mejorar los storytelling de las empresas se estén enfocando tanto en la parte emocional y me le acerco al hombre al creador de la, de la conferencia y le digo, mira me llama esto la atención y me dice un storyteller es es la persona que está en control de sus emociones y ser un buen storyteller es ser un buen contador de tu vida entonces, si tú no sanas tus heridas y si no estás en paz es con tu propia vida, nunca vas a estar en paz, en paz con la historia de la vida de los demás. Y dije, wow. No,
2: o sea, sí, súper iluminado el cuate. ¡Qué onda! Wow, ¡Está increíble!
1: Sí. Y por eso, Maite, yo ahorita, eso es lo que hago en mis cursos. Yo mezclo sí. esto con esto. Cien. Cabeza con corazón. Quiero preguntarte una cosita más. Se
2: ve que tú no tienes nada que te detenga de acercarte a cualquier persona a hablar, decir. Y creo que a veces hay complejos como de, no, esa es la persona más importante, no me puedo acercar. No, esta persona es muy inteligente, entonces acercarme. ¿Qué dirías a las personas que tienen miedo de acercarse a otras en el ámbito laboral, a lo mejor en el ámbito personal?
1: Que a todos nos da miedo, a mí también. <risa> o sea... Yo no he conocido nunca a nadie, y ese es el tipo de preguntas que yo hago, Maite. Cuando yo logro hablar con estas personas, yo les hago este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque... ¿Qué les preguntas? O sea, a alguien de un super top, le, ¿qué le y preguntas? Cuando yo hablé con, con el CEO de, de Twitter, eh, y tuve la oportunidad de estar con él en varios proyectos, un día le pregunté, ¿a ti te da pena hablarle a la gente? O sea, porque todo el mundo te ama, y todo el mundo quiere hablar contigo. Pero tú sientes esa pena que a uno le da de, de sentarse, ¿sabes? O de acercarse a una persona importante y me dice, a mí me da pena hablar contigo. O sea, claro que me da pena, me da muchísima pena, solo que yo lo hago a pesar de la pena. Y luego hablé en una conferencia también donde habló Richard Ransom y no tuve la oportunidad de conocerlo, pero una de las preguntas que le hicieron es, ¿cómo haces tú para ser tan valiente siempre? Y él dice... Eh, yo tengo la valentía de hacer las cosas con todo y miedo. Y también uh -huh. me llegó. O sea, yo dije, claro, yo estoy aquí, Maite, y yo estoy sudando contigo. O sea, yo lo quiero hacer bien. Yo, yo quiero asegurarme que te estoy, estoy cumpliendo tus expectativas. Y eso me pasa en cada reunión a la que voy. Y me pasa con mi pareja, con los amigos. O sea, mi, mi novio es español. Y cuando yo voy, que soy la extranjera, la diferente... Tengo muchísimo miedo de no encajar, pero eso no me va a detener. Yo sé actuar a pesar del miedo. Yo antes de montarme en una tarima, yo siempre digo que me da como un mini coma. <ríe> yo, yo salgo y yo no sé ya qué voy a decir, pero siempre me conecto con mi respiración y digo, esto no te va a detener. O sea, dale con todo y miedo. Y empiezo, ayer vi una conferencia y después empecé a ver el video y dije, ¡ay, qué horror! Porque empecé con ese nervio que tú dices... Se ve, claro que estaba nerviosa. Pero lo vas haciendo y me voy soltando. No existe... Aquí le tuvo miedo cuando fue la guerra de Troya. Eso, eso es mentira, que la gente no tiene miedo. Claro. Y,
2: y creo que hace toda la diferencia acercarte a las personas. Porque ahí consigues okay. todo. Y te iba a preguntar, ¿cuál es como tu frase de vida? Es una mm. frase que digas, esta frase a mí me mueve. Ay, hay muchas.
1: Pero... Siempre cierro con esta porque a mí me llega el alma, es que tú puedes hacer la diferencia, pero juntos podemos cambiar el mundo. Sí. O sea, porque yo... Eh, los seres humanos creo que vinimos a eso, a, a conectar, y eso es una de las, de las fórmulas de la felicidad, como que cuando tú conectas con otra persona y logras crear algo en lo que esas dos personas creen, eso da un sentimiento de satisfacción demasiado bonito. Y yo no creo en, en, en el trabajo sola, por ejemplo por eso me busco una socia, porque yo creo que siempre dos cabezas piensan mejor que uno, dos corazones conectan más que uno, siempre, siempre. Ok,
2: y otra cosa más te quiero preguntar, ¿qué es lo que te ha sacado de los momentos de depresión o angustia? Y esto lo digo porque, bueno, la gente, es que vivimos emociones todo el tiempo, y sí. no son el fin del mundo, por cierto, hay que saber salir de sí. ellas, ¿no?
1: Es una gran pregunta. Mira, yo siempre veo, porque a ver, me sigue pasando, a pesar de lo mucho que yo me, tra me, tra me he trabajado, eh, siempre he pensado que las emociones, para poder atravesarlas, hay que vivirlas, ¿ok? Hay que pasar por el medio. Sí, me voy a sentir horrible, voy a llorar, voy a gritar. Y en lo que tú la pasas es tal cual como cuando pasa la tormenta, que sale el solazo y dices, wow. Entonces yo siempre, cuando estoy en la emoción negativa estoy consciente que eso va a pasar y mi mantra es esto también va a pasar uh -huh. también va a pasar uh -huh. este momento de sentirme horrible va a pasar si yo me estoy cachando que estoy ya cayendo como que en un círculo en donde no estoy saliendo de esa emoción a pesar de que la estoy atravesando siempre busco ayuda porque si juntos a... entonces sí podemos cambiar el mundo o sea claro en el momento que yo no logro ver la luz yo estoy segura que va a haber alguien que sí ¿Entiendes? Y que me va a, a mover mi perspectiva para yo poder verla. Entonces, yo, yo me autollamo bruja. Y de hecho lo pueden ver en mi Instagram. Porque para mí ser bruja es eso, es confiar en ese instinto que te dice en un momento, hoy necesitas ayuda y, y, y tienes que probar algo diferente, ¿ok? Mañana eh, necesitas conectar con esa, esa, esa Carol más aventurera a pesar de que ese día no te sientas aventurera. Como que saber manejar la emoción, para mí, yo por eso la llamo bruja. Y cuando yo estoy en esos momentos oscuros, que, que se sienten así, como un túnelcito, una persona que te haga así, un poquitín hacia afuera, claro. hace toda la diferencia. Sí. Y finalmente,
2: laboralmente hablando, ¿qué consejo le darías a los mexicanos o a los latinos justo al ver como estos handicaps o estas fallas que de repente podemos tener. Yo a veces pienso que somos como una pyme en <risa> México. O sea, en Estados Unidos es como institucional, ya sabes como todo cómo hacer con excelencia, como y en otros países, no solo Estados, o sea, países europeos, asiáticos, y de repente en México es como que todo el mundo se la hace, quiere, quiere organizar como pueda. Cuando sí. eso a veces es súper ineficiente. Es bueno para emprender, pero ineficiente
1: para expandirse. Sí. Ay, el mejor consejo. En México en particular, te lo voy a decir con el corazón en la mano, es aprender a hablar con claridad. Yo creo, yo creo que el tema de la comunicación en México, y lo hablé tanto con mi equipo que me decían, ahorita, y yo decía, pero es que tú sabes lo que significa ahorita, ahorita, ¿Ahorita no es. Dime en serio cuándo me lo vas a hacer. O el tema de, sí, ahí nos vemos, pero nunca llegó. Nos hablamos. Nos hablamos. Maite, me choqueaba, me choqueaba al principio que, que hasta lo sentía como grosería, porque claro, porque yo venía de un ambiente en donde ahorita es ya, y, y al rato es, es a las dos en punto. Exacto, decir a las dos no es exagerado, es a las dos, ajá. Entonces, es... el tema de hablar con claridad, si, fue, si tuviésemos la valentía de decir, hola, ¿quieres mi curso? Claro que sí, cuesta 1.200 pesos, te interesa no gracias ahorita no me funciona porque no, no puedo pagarlo nos evitamos tanto tiempo perdido sí oh bueno pero tú mejor avísame y yo entonces mejor voy y nos vemos y si entonces yo una vez que te cuente uh -huh. si a ti te interesa volvemos a vernos y yo es que yo no tengo tiempo de eso por favor me puedes decir cuánto me vas a cobrar por, cobrar, por cortarme el pelo en mi casa o sea ya Y si no y si no lo quiero no lo quiero y ese tema yo creo que es muy latino ojo, también venezolano, me incluyo lo que pasa es que claro como yo vengo un poco formada por estas escuelas gringas yo veo la vida un poquito diferente Paola, mi socia, gracias a Dios ella y yo nos llevamos muy bien y hemos logrado hacer buenas conexiones con gente similar, que dice como, no yo no puedo con el, el rodeo ese sería el consejo más grande, trabajar en eso que es valentía, si te pones a pensarlo al final uh -huh. sí. sí ok, bueno Carol, ¿algo más que quieras agregar? Ay, Maite, que estoy demasiado agradecida, que gracias por este espacio, que todo lo que sume y multiplique bienestar, amor y, y alegría, yo estoy in, así que cuentas conmigo tú y todos los que me están escuchando. Y doy un curso en cinco minutos. Y doy un curso en cinco minutos. Pero no, también, bombea Gilles summit, sí, por favor, chequenlo. Bombea, ajá. Boom T H E A. B-O-M-T-H-E-A. Bombea. Entonces, bomtea, bomtea arroba somos bomtea, que es nuestro Instagram, y en arroba Pereza, que es mi Instagram, pueden encontrar toda la información, pero para los que sienten que esta pandemia les está como generando unas ganitas de cambio y que no saben ni siquiera por dónde, este es el evento, tenemos a grandes talentos y está pensado para repartir amor también.
2: Sí, no, pues yo deseo que les vaya increíble, voy a estar pendiente de veras de, del evento. Es Simón Bomtea. Okay. Somos Bomtea. Ah, somos Bomtea, no te escuché bien. Sí. Y, y ya me la habías mandado, de hecho. Ok. Mm. Bueno, Carol, mil gracias. Padrísimo platicar contigo. Padrísimo ver tu audacia, tu mm. autenticidad de hablar de las caídas, también de los éxitos, de los aprendizajes y del corazón que tienes por seguir contribuyendo. Que eso es alguien que personas cercanas a ti me dijeron, siempre tiene la mejor actitud, la sonrisa, el ver cómo seguimos adelante y activa, y eso contagia. Entonces, ah. es como, una adita que está ahí, moviendo, por todos lados.
1: Estoy muy sentimental, ahora quiero llorar otra vez. No, no. gracias. Gracias, y a todos me encantará que,
2: comenten y compartan, qué es lo que más te sirve, de esta entrevista, y compártela, con quien crees que pueda servirle, que yo creo que son, muchísimas personas. Gracias Carol, y gracias a todos. Gracias Maite. ¡Mua!